0: Et ça fait une semaine que les états unis sont victimes de piratage et qu'on parle de, de groupes russes. Donc on va en discuter. C'est important de pouvoir comprendre ce qui se passe. Peut-être que vous avez des pistes. Vous allez me les donner. Merci d'être présent jour après jour. Je vous le répète, vendredi 18 décembre 2020, pour ce qui concerne la piste russe, surtout des cyberattaques euh, contre le gouvernement américain. On a ça comme euh, tout ça en dossier. Donc je vous en parle. C'est important de le faire. On parle du gouvernement américain, victime de cyberattaques de pirates liés à l'État russe, pour différents titres que je vous propose. Les États-Unis attaqués de toutes parts par, par des hackers russes. Moi, je vous pose un point d'interrogation. États-Unis, ce que l'on sait de la cyberattaque de grande ampleur, des choses qui ont eu lieu donc depuis quelques, quelques semaines, et on a donc le retour actuellement... Donc on n'est pas sur de l'actu très fraîche, même si c'est de l'actu, puisqu'on en parle. Et que, logiquement, on aurait dû en parler un petit peu plus euh, auparavant. Euh, je pense que certains en ont déjà parlé, mais en tout cas, je m'y mets, puisque ça tombe en ce moment euh, sur les médias français, on va dire. Marcel, Sylvain, bonjour, Facebook Youtube, bonjour vous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Euh, Mr Man en vadrouille, euh, Bibi si tu t'appelles toi, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, c'est possible, c'est le podcast qui revient, qui se retrouve sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Bah, je m'intéresse à ce qui se passe aux, aux States, et là on a le droit de le faire, on n'est pas obligé à chaque fois de reparler de certaines choses. Peut-être d'autres. On est sur une cyberattaque de grande ampleur. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben ça, Je vais vous préciser certaines choses. On est parti sur des cyberattaques ayant visé des services fédéraux aux États-Unis. On parle du ministère de la Sécurité intérieure. On parle d'entreprises qui pourraient avoir coordonné... Euh, bon, on parle plutôt de ce qui a pu être coordonné par un gouvernement étranger. Enfin, on parle de groupe russes, de gouvernements étrangers. En tout cas, on parle surtout de l'agence américaine responsable de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures, la CISA, qui est rattachée au ministère de la Sécurité Intérieure, DHS. Donc on est parti avec une, une consigne d'urgence qui a été émise le 13 décembre dernier suite donc à la révélation de ces piratages. Alors, euh, Monsieur Brandon Wallace, le patron de la CISA, je vous le répète, c'est la sécurité, c'est l'agence américaine responsable de la cybersécurité, et de la sécurité des infrastructures. Monsieur Brandon Wallace précise, je cite, la directive de ce soir, il s'agissait donc de dimanche 13, la directive de ce soir, dimanche dernier, a pour but de réduire les risques potentiels au sein des réseaux de l'administration fédérale. Nous exhortons l'ensemble de nos partenaires dans la sphère publique et privée à évaluer leurs exp leur exposition à ce risque et à sécuriser leur réseau contre toute exploitation. Le responsable des relations avec la presse du DHS, c'est le ministère de la Sécurité Intérieure, le responsable des relations avec la presse du DHS, Alexis Waltornist, a confirmé lundi 14 dans un communiqué être au courant de ces attaques informatiques qui, selon le Washington Post, aurait notamment ciblé son ministère. Donc ils sont partis cibler le DHS, le ministère de la Sécurité Intérieure. C'est parti très haut, très loin, très fort. Selon le groupe de sécurité informatique FireEye, lui-même victime de cyberattaque la semaine dernière, des gouvernements et des entreprises du domaine du conseil de la tech et de l'énergie ont été ciblés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis... En plus que le DHS, le ministère, le ministère de la Sécurité intérieure, on parle des départements du Trésor et du Commerce, ainsi que plusieurs agences fédérales qui auraient été touchées. Les pirates ont infiltré les systèmes informatiques de ces différentes entités, profitant d'une mise à jour d'un logiciel de surveillance développé par l'entreprise SolarWinds et utilisé par des dizaines de millions d'entreprises et d'administrations dans le monde. Alors, on précise que cette campagne a possiblement débuté dès le printemps 2020. Et elle se poursuit, poursuit à l'heure actuelle. Je viens vous retrouver, je vous lis, n'hésitez pas, vous pouvez me positionner vos commentaires, ce que vous connaissez de tout ça, puisque SolarWinds, c'est quelque chose qui circule sur les réseaux, beaucoup en parlent. Alors, merci d'être présent également sur Facebook, merci d'être présent sur DayLive, logiquement, je viens vous voir, si tout fonctionne bien, nous sommes en direct également. Alors... Bonjour, bonjour. C'est important de comprendre qu'on est sur une cyberattaque de grande ampleur. Si ça a commencé au printemps, si ça continue actuellement, c'est absolument très important. Et que beaucoup pourraient reprendre cette news, certains l'ont déjà fait, pour vous parler plus précisément de ce qui se passe. Je pose un point d'interrogation et je vous dis, voilà, le gouvernement américain, victime de cyberattaques russes. Tellement facile de désigner les russes comme ils ont désigné les russes il y a 4 ans. Quatre ans après, les Russes sont toujours désignés. Donc je me pose des questions, je vous pose la question. Euh, alors, on parle de la Russie soupçonnée. Les méthodes employées portent en revanche la marque d'un acteur étatique. Les méthodes employées portent en revanche la marque d'un acteur étatique. C'est Microsoft qui le précise, parce que Microsoft mène l'enquête sur ces attaques. Et il le fait régulièrement. Alors, Microsoft a précisé dans un article sur Internet, je cite, « Nous pensons qu'il s'agit d'une opération menée à large échelle par un État-nation, visant à la fois le gouvernement et le secteur privé. » Voilà, Microsoft n'a pas nommé euh, un pays. Certains médias américains ont parlé du groupe russe APT29, qui s'appelle également Cozy Beer, selon eux. Selon Washington Post, ce groupe fait partie des services de renseignement de Moscou et a déjà piraté l'administration américaine pendant la présidence de Barack Obama. Dans un communiqué diffusé sur Facebook, l'ambassade de Russie aux États-Unis a démenti catégoriquement ces accusations, assurant que la Russie ne mène pas d'opérations offensives dans le cyberespace. Pour Hank Schleiss, de l'entreprise californienne de cybersécurité Lookout, « La sphère publique comme la sphère privée », doivent de plus en plus se méfier des piratages orchestrés depuis l'étranger. Je le cite « des états-nations hostiles reconnaissent l'intérêt de cibler les deux secteurs, ce qui signifie qu'aucun n'est préservé de ce genre d'attaque soutenue par des ressources gouvernementales. » Face à cette menace grandissante, la CISA a ordonné à l'ensemble des agences fédérales américaines de se déconnecter immédiatement de la plateforme de SolarWinds. Euh, je continue de vous lire, merci d'être présent sur un Youtube, non seulement, même Facebook, euh, Twitch, Day live Twitter, LinkedIn, merci d'être présent jour après jour pour un podcast qui s'enregistre, qui se retrouve sur le bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, on parle de ce qui se passe actuellement. Rosset qui nous dit, le russe, c'est comme le pangolin virus ou le chinois, ils ont toujours bon dos. C'est parce qu'on nous précise sans arrêt qu'il s'agit des russes qu'il s'agit réellement des Russes. Ou alors des fois, on va vous parler de la Corée du Nord. Ils ont bon dos Oui, certainement. Après, d'autres vont vous parler d'opérations militaires. Chacun peut parler de ce qu'il connaît, ou de ce qu'il semble, ou de ce qu'il pense connaître. Euh, les Chinois sont au Canada. On va être impacté en France. Là, il s'agit de, de, de sites gouvernementaux. La France est impactée depuis plusieurs mois également. J'en ai fait un sujet en ce qui concerne des piratages de grande ampleur qui aussi euh, bah voilà, cible des euh, administrations françaises. La France est impactée. Euh, Rico, toujours impossible de voir la vidéo en direct. Tu écoutes le son, il n'y a pas de vidéo, c'est simplement un audio. C'est un podcast qui s'enregistre et qui se retrouve également sur Facebook, là où tu es actuellement. Alors, on, on continue. Euh, on nous précise que les équipes responsables de la sécurité doivent radicalement réduire le risque d'intrusion en repérant et en comprenant immédiatement qui accède à leurs données, ou modifie leur configuration, indépendamment de la façon dont ces acteurs opèrent et de leur localisation. Alors sinon, comme on nous précise, États-Unis, ce que l'on sait de la cyberattaque, on parle donc d'une cyberattaque contre des organisations gouvernementales. Il se passe bien quelque chose en ce monde, et ça fait plusieurs mois que je vous en parle, puisqu'on est parti sur un sujet qui concerne l'Europe, la Finlande, enfin la France... Des, des attaques régulières et qui vont maintenant s'occuper de frapper, de cibler les administrations gouvernementales. Ça se passe en France, ça se passe actuellement aux États-Unis. On parle d'une affaire qui passait sous les radars, plus ou moins, ça dépend de qui en parle. On parle de hackers russes qui ont lancé une vaste attaque contre des organisations gouvernementales américaines. Et on parle de dommages qui pourraient être d'une ampleur exceptionnelle aux États-Unis. Vous avez le New York Times qui évoque tout de même l'une des plus grandes défaillances du renseignement des temps modernes. Il faut le savoir. Alors, vous avez un sénateur démocrate qui a eu accès à un briefing qui dit « Ça m'a carrément effrayé. La quantité d'informations compromises éclipserait toutes les précédentes intrusions. » Alors, il précise par la suite « Les pirates ont utilisé des adresses Internet américaines pour mener des attaques à partir d'ordinateurs situés dans des villes américaines. On parle de la tactique du cheval de Troie. Ils ont chronométré leur intrusion pour ne pas éveiller de soupçons. Ils ont mené leur attaque pendant les heures de travail. On parle de hackers russes qui ont attaqué à une période, aux alentours du mois de septembre, où les agences américaines étaient surtout occupées à assurer l'intégrité du scrutin présidentiel. On parle de plusieurs agences fédérales, la sécurité intérieure, on parle du Trésor, du Commerce, du Pentagone, qui ont été, été compromises. Il n'y a pas de certitude pour l'enseignement et le nucléaire. Le seul point rassurant, c'est que les informations compromises ne seraient pas des informations classifiées. Voilà pour la précision, justement. On parle peut-être d'une défaillance du service de renseignement. On parle de, du gouvernement américain qui a, depuis plusieurs années, dépensé des dizaines de milliards pour renforcer sa cyberdéfense, en construisant une salle de guerre géante à Fort Meade, dans le Maryland. Un système nommé Einstein, mais qui a trouvé, logiquement, plus intelligent que lui. Le point faible des réseaux informatiques du gouvernement américain serait les systèmes administratifs, surtout quand ils travaillent avec des entreprises privées sous contrat. On parle d'espions russes, d'hackers, de cyberattaques. On parle de pirates russes qui ont découvert qu'en accédant à ces systèmes périphériques, ils pouvaient se frayer un chemin vers les réseaux gouvernementaux. Et on parle souvent de l'éditeur de logiciels SolarWinds. On parle de, des informations de 18 000 de ses clients qui ont été compromises avec Reuters, qui avait découvert un mot de passe pour la mise à jour, SolarWinds 1 2 3. On parle du laboratoire de Los Alamos, où sont conçus les armes nucléaires, qui utilisent ce logiciel. Et on parle également de grands entrepreneurs militaires. Donc c'est parti pour, justement, cette grande angoisse qu'ont déjà certains politiques américains, par rapport à ce piratage. Et on, a, on a une précision... Alors, ce qui inquiète, c'est la précaution prise par les hackers pour ne pas être découverts. Ah, ils se cachent, ils sont pas là à montrer leur euh, leur piratage. Ouais. Alors, tu nous dis, Laurent, en décompilant des fichiers exécutables et en inspectant les horodatages, les chercheurs disent que les pirates ont directement modifié le code source d'une librairie utilisée. 18 000 clients touchés, ouais. Einstein, c'est lié à Microsoft J'ai pas plus de détails, je ne connais pas Einstein en fait. Je vous précise ce que je viens de découvrir, mais je ne connais, je connais pas Einstein. En tout cas, c'est assez chaud. Et il faut le savoir, si vous pensez que la France est hors de course, la France également donc, est victime actuellement et depuis plusieurs mois d'attaques gouvernementales. Il faut le savoir. Et c'est important de le dire. Merci d'être présent jour après jour pour un podcast. On est toujours en direct pour... Euh... Pourquoi tu me dis euh, enfumage tout ça Moi, je vous récupère ce qui se dit dans des médias officiels. C'est pas pour partir justement sur autre chose. Et c'est important de récupérer ce qui se dit pour en parler. Donc, on peut se poser des questions. Pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, à savoir euh, s'agit-il de hackers russes Puisqu'il y a 4 ans, justement, on a eu quelque chose qui a été relié également à, et euh, eh bien, à des élections. Et on est reparti avec des Russes avec ces nouvelles élections. C'est pour ça que je me pose des questions. Voilà pourquoi. Donc je vous laisse inviter vos contacts, vous abonner récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. On est toujours sur un podcast, on est toujours sur un direct qui s'enregistre et qui se retrouve sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Donc euh, ils vont les faire chanter, c'est un crack. Internet, on est sur un piratage des administrations américaines. Véro, tu nous parles de TikTok qui infiltre les données d'un téléphone. Euh, je ne sais pas s'ils vont supprimer Facebook. Ils veulent le démanteler. Euh, C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de, de GAFAM qui sont dans l'œil du cyclone. Je continue de vous lire. Merci d'être présent et de vous positionner vos commentaires. Euh, si vous avez du neuf, du très lourd... Marie-Christine, tu me dis que cette nuit tu as eu à refaire ton mot de passe pour avoir accès à ton compte VK. D'accord. tu a reçu un mail ce matin de emploi, dans le Pôle emploi, car le piratage des comptes, notamment pour des fausses formations numériques. Il y a un piratage. Il y a un piratage assez important actuellement euh, dans le monde entier. Et on a eu donc récemment un euh, piratage. On a eu euh, des choses un peu bizarres chez, euh, chez YouTube, euh, comme chez Facebook. Je peux vous dire que chez Facebook, pour l'instant, j'ai du mal à accéder, je vous le dis pour ceux qui écrivent des messages, j'arrive pas à accéder à la messagerie. Il y a des piratages permanents et euh, ça, ça peut être ça, je ne sais pas si ça concerne... Ça a touché la défense nucléaire, Jard. Bon, je continue, on en était. Euh, alors, euh, avec des pirates, évidemment, qui sont très discrets, puisqu'ils sont là pour infiltrer les administrations récupérées. Certainement des documents pour après euh, les utiliser, peut-être. On n'est pas avec des pirates qui vont demander de l'argent forcément tout de suite. Oui, évidemment, que les pirates sont discrets, évidemment. Alors, pour ce qui concerne euh, les États-Unis, on parle de, de ces États-Unis. <rire> J'ai un titre qui me fait sourire Attaquer de toutes parts. Bah pourquoi pas, mais bon. Par des hackers russes. Non, mec, est-ce est... Est qu'ils sont certains qu'il s'agit des hackers russes S'agit-il réellement de piratage alors oui, les questions sont là. Qui est derrière ces attaques Dans quel but Plutôt, qui sont derrière ces attaques Sont-ils plusieurs Quelles sont les méthodes des hackers et quelles sont les cyberattaques les plus massives La question est posée. On est parti avec une énorme campagne de cyberattaques menée depuis une semaine contre les administrations américaines. On parle même de très grosses entreprises. Alors, euh, on parle d'un groupe de pirates connus pour être à la solde de Moscou, peut-être, je ne sais pas. On avait déjà donc le géant de la cybersécurité FireEye qui avait été la victime d'une cyberattaque redoutable. Euh, et on est parti avec des outils euh, qui sont là pour tester la résistance des réseaux aux menaces. Donc on est parti sur euh, d'autres attaques. Je vous le répète, hein, on est avec euh, euh, ce qui est ciblé, donc, euh, ce sont donc euh, euh, qui, euh, bah, ces administrations américaines, département du commerce, département du, du trésor... On parle d'une brèche qui proviendrait de mise à jour logicielle corrompus par les hackers et d'un outil de surveillance de réseau appelé Orion et commercialisé par SolarWinds. Et le gros souci, c'est que cette technologie est déployée dans les plus grandes entreprises de la planète, exploitée par de nombreuses organisations et administrations américaines. On est parti avec 300 000 clients qui l'utilisent, dont l'armée américaine, la NASA et le Pentagone. Et on est parti pour dire également que cette attaque est sans doute l'une des campagnes, donc des attaques les plus puissantes. Dans une publication, FireEye explique son déroulement et précise que la brèche a été réalisée en usurpant des mises à jour de sécurité de SolarWinds. L'ensemble des clients de SolarWinds et de FireEye a été prévenu et les équipes font le nécessaire pour sauver ce qui peut l'être. Euh, et on, on parle d'un, je vous le répète, hein, d'un niveau de sophistication assez important. Donc, euh, Microsoft a commencé à en parler. D un, d un des organes de presse également. Il s'agirait d'un état-nation. Il s'agirait d'un état ou d'un état qui, euh, qui est là pour justement euh, soutenir euh, ces pirates ou des pirates qui euh, on, on précise des pirates qui pourraient être russes, des pirates russes. Ou voilà pour la précision. Je vous écoute, je vous lis, on est toujours en simultané et en diffusion sur un podcast sur YouTube, mais pas seulement, sur différentes plateformes. Merci d'être présent. M2, j'ai pas vu dans M. Schwab, qui avait parlé de cyberattaques. Il peut en parler. Les cyberattaques sont mondiales, régulières, et depuis plusieurs mois, elles ciblent des administrations, aussi bien en France qu'aux États-Unis, avec des pirates qui sont très discrets et qui n'ont pas forcément envie de délivrer des informations, mais qui pourraient peut-être les vendre au plus offrant, quoique, c'est-à-dire euh, tout disposer euh, sur le Darknet, et également pouvoir euh, justement utiliser ces informations. F. Hey Floyd, tu plaisantes, tu me dis, ça m'étonnerait du gouvernement russe, des pacifistes nés, il n'y a pas de pacifistes au niveau des États de ce monde, on est parti avec des États, les uns les autres, enfin qui se surveillent les uns les autres, hein, qui se surveillent, qui se piratent, qui récupère l'information, c'est une cyberguerre. C'est un petit peu comme si on était resté dans la guerre froide, dans une guerre, troisième guerre mondiale, une cyberguerre où chaque État surveille l'autre. On n'est pas sur des États pacifistes. Il n'y a pas de pacifisme, il y a simplement des rapports de force et des États qui se surveillent. Donc quelque part, le piratage est incessant. Tout à l'heure, j'ai eu sur Facebook une personne qui m'a précisé TikTok. Oui, TikTok peut récupérer euh, ce que tu écris sur ton téléphone. TikTok peut... Euh, il n'a pas encore été supprimé des états unis il va rester apparemment, mais il y a des soucis par rapport à la confidentialité de vos données. Ce n'est pas la seule application qui fait ça, il y en a plusieurs comme ça. Il faut vérifier un petit peu enfin, ce qui se passe, des fois on ne le sait pas, on écoute un petit peu ce qui se dit, on se met au courant par rapport aux nouvelles. Euh, merci d'être présent, en tout cas vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Stéphane, tu parles, c'est du théâtre. Ça veut rien dire, c'est du théâtre. J'aimerais savoir pourquoi tu dis ça, monsieur. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus L'oclocrate. Ils ont bon dos, les hackers russes. Avec des recherches enterprise. Je dis pas plus, on verra bien. Et tu fais bien de parler de la 5G, Rosset. Au niveau de la 5G et de ce que pourrait proposer la 5G, elle n'est pas encore en fonction en France, ça va arriver. Et logiquement, la 5G ça va beaucoup plus amplifier ces attaques. Avec la 5G, on pourrait enfin ces personnes qui piratent pourraient beaucoup plus pirater, récupérer de l'information à une vitesse évidemment plus importante. C'est facile à comprendre. Les différents pays s'observent absolument. Donc euh, on est parti avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes impactées. Quand ça concerne les administrations, on nous rassure en nous disant que les secrets d'État ont été bien gardés. D'accord. On nous parle simplement et souvent de ces documents qui peuvent être beaucoup plus piratés. Il n'y a pas de problème. Mais pour les secrets d'État, tout va bien. Je ne sais pas où sont stockés les secrets d'État. S'il y a une si grosse différence entre certains dossiers hautement confidentiels et ceux qui le sont moins... Donc quelque part, euh, on vous rassure, c'est ce qui se passe régulièrement, on rassure la population quand ça concerne les États, on, on rassure le peuple pour lui expliquer que tout va bien, tout n'a pas été forcément piraté. Je vous répète, on est parti avec l'agence américaine responsable de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures, la CISA, qui est rattachée au ministère de la Sécurité Intérieure, le ministère de la Sécurité Intérieure qui a été impacté. Mais quelque part, ça tape fort, très fort. Donc le monsieur, le patron donc de l'agence la, américaine responsable de la cybersécurité, a précisé, nous exhortons l'ensemble de nos partenaires, dans la sphère publique et privée, à évaluer leurs expositions, leur exposition à ce risque et à sécuriser leur réseau contre toute exploitation. Voilà. Donc vous devez vérifier vous-même. Et euh, la précision c'est si, si quiconque a des informations supplémentaires liées aux cyberintrusions. Merci de contacter CISA à central.cisa.gov. Donc, euh, il s'agit véritablement d'un organisme gouvernemental américain. On parle des départements du trésor, du commerce. On parle de plusieurs agences fédérales qui auraient été touchées. Donc, les pirates, je le répète finalement, pour tous ceux qui arrivent, tous ceux qui restent, tous ceux qui picorent, tous ceux qui viennent en replay, les pirates auraient infiltré donc ils le disent, ont infiltré les systèmes informatiques de ces différentes entités, profitant d'une mise à jour d'un logiciel de surveillance développé par l'entreprise SolarWinds et utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations dans le monde. On parle d'un logiciel de surveillance qui s'est fait pirater. Donc les pirates passent bien là où il faut pour justement venir surveiller. Ça se passe bien, puisque logiciel de surveillance, tu viens surveiller. Alors... Bonjour à tous, renseignez-vous. Ben Tout est dit, pas, pas, pas finalement. tout n'est tout, tout pas forcément finalement dit, hein. tu peux revenir quand tu veux. Eric, un nouveau pipeau made in deep state, enfin monter la sauce anti-russe prônée par les faucons autour de Biden, Clinton. Oui, alors euh, quelque part, ça ne m'empêche pas de vous dire que les, euh, les, euh, les, les pirates ou les cyber-attaques sont, ré, sont, sont régulières. Et ça m'intéresse puisque, quelque part, vous, vous êtes parti vous, pour me parler de l'état profond euh, et de ce qui peut se passer. Euh, pour ça que j'ai actuellement, c'est pour ça que je vous ai parlé de, de ces Russes avec un point d'interrogation dans mon titre, parce qu'on a beaucoup parlé des Russes il y a 4 ans. Et 4 ans après, puisque c'est de nouveau, donc, on est parti avec de nouvelles élections, on reparle des Russes. Et que quelqu'un m'a dit les Russes ont bon dos. S'agit-il des Russes Ne s'agit-il pas d'autre chose Qu'est-ce qui se passe actuellement Et je vous mets en relation euh, les cyberattaques euh, dont sont victimes, euh, les administrations françaises également. C'est pour ça que je vous rajoute un petit peu donc, euh, ce qui se passe en France. On en a déjà parlé. C'est important de comprendre qu'actuellement, on est tous victimes de ces cyberattaques parce que euh, bah, mon Facebook marche moins bien, mon YouTube marche moins bien et des fois, je n'ai pas les bonnes images. Alors, euh, s'agit-il de piratage Est-ce que c'est peut-être autre chose est-ce que vous avez un, une grande réinitialisation Comme le précise le Forum économique mondial. Eric, tu nous dis, une fois c'est les Russes, une fois c'est les Chinois. Moi, je vois plutôt les géants des GAFAM qui font monter la sauce des conflits latents ou de basses tension, qui profitent évidemment aux banquiers. Oui, moi je pense qu'il se passe quelque chose en ce moment et que ça fait déjà quelques mois que ça a commencé puisqu'on parle du printemps 2020. Et que finalement, euh, on peut penser à presque toute l'année 2020. Euh, ça fait des années qu'on est en cyberattaque perpétuelle. Euh, si ça date du printemps, bah finalement, euh, ça ne date pas d'hier. Et euh, les pirates ont déjà récupéré, évidemment, s'il s'agit de pirates, un certain volume de documents. On parle même du site des finances publiques, Rosset. Il y a beaucoup d'organismes d'administration française ciblés. Et quand je vois comment fonctionnent ces sites web, je peux me poser des questions quant à la sécurité de ces plateformes, parce que quelque part, ce n'est pas joli joli. Hein. Ce n'est pas bien foutu, euh, ce n'est pas, pas super ergonomique. Pour le parcours client, ce n'est pas top. Et pour la sécurité, euh, ça laisse à désirer. Parce que vous avez, sans être un spécialiste, vous pouvez voir qu'il y a des pages qui ont été mises à jour, que ce soit le pôle emploi, la CAF... Euh, le fisc, vous avez des pages qui ont été mises à jour, des belles pages, et derrière, parfois, entre deux belles pages, vous avez des petites pop-up ou des petites pages qui euh, ne datent pas d'hier et qui paraissent très vieilles, très vieilles. Donc vous vous dites, mais d'accord, mais euh, je ne comprends pas ce qui se passe, on garde le vieux système, on nous met une belle enveloppe, est-ce qu'on a forcément, est-ce qu'on a logiquement mis à jour le système dans son ensemble Ça pose problème. C'est en rapport c'est pas en rapport avec ce qui se passe aux US Là, on est parti avec euh, peut-être un rapport avec ce qui se passe aux US en ce moment. Tout est euh, interrelié, comme le, ce monde dans lequel vous vivez. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions, à savoir, tous les 4 ans, il s'agit des Russes euh, ou pas Des pirates ou pas Ou peut-être donc une grande réinitialisation ou pas Des choses officielles comme non officielles Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire sur YouTube Pas forcément. Et je vous remercie en tout cas, on se retrouve à 16h tout à l'heure pour un nouveau direct. Si tout va bien, YouTube, Facebook en simultané et à 17h pour un Day Live. Vous en profitez, vous pouvez inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages, profils. Vous pouvez donc également nous retrouver sur le Bonjour La Base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Merci d'avoir été présent sur ce podcast ce vendredi, ce 18 décembre. On se retrouve lundi pour le podcast, tout à l'heure pour un 16h-17h pour un YouTube Facebook et à 17h pour un délive, bien sûr. Merci vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre chaque jour à 17h, même avant à 16h sur un YouTube Facebook, si tout va bien, si on a le bon réseau, si on n'est pas piraté, si c'est pas tombé. Merci les Rooms, merci vous tous. Laurent, tu nous dis, impossible que des amateurs soient à l'œuvre. Donc il faut parfaitement connaître SolarWinds, cette entreprise qui donc propose ce logiciel de surveillance. Au vu du nombre d'entreprises européennes et mondiales qui fonctionnent à Windows XP7, serveur version préhistorique, une pandémie à la sauce Covid fera un grand nettoyage. En mode grand reset, bah, tout est bon pour les pirates, tout est bon pour ceux qui exploitent les failles de sécurité, tout est bon pour justement récupérer de l'information. Merci vous tous, à toute allure, tout à l'heure, 16h, YouTube, Facebook, si tout va bien, avec un bon raison et pas de piratage, on y va, on y va, on y va. Merci d'inviter vos contacts, à tout de suite, à tout à l'heure, à 16h.